0: 今天要来跟大家介绍的主角是谁呢？他曾经啊在18世纪的晚期发起亚洲最大型的民变，占领了大半的台湾，让清朝的乾隆皇帝啊调派九省兵力、十三镇总兵，最远呢来自四川、湖广，前后运补了二十万兵员，甚至出动了他的爱将陕甘提督福康安、紫光阁名将海兰茶、跨海来台。才顺利平定那些所谓的暴民，最后乾隆皇呢，把镇压这场乱世列为自己的十全武功之一。究竟是谁能有这么强大的反动能量，让大清帝国领袖为之动摇？他就是出身台中大里杙、台湾天地会的领袖林爽文。不知道大家对这个名字有印象吗？大多数人哦都知道台湾清领时期呢有三大抗清事件，领导者呢分别为朱一贵、林爽文还有戴潮春，其中又以林爽文事件的名气最大，更在民间社会遗留下许多生命记忆，譬如台中有爽文垒球场。南投中寮乡有爽文路、爽文村，以爽文为名的学校等等。原本在清代的官史中啊，他是被定义成大逆不道的叛乱分子。然而呢，显然台湾民间有些人不这么认为。到今天为止哦，过了两百多年，还有超过一百个定名、寺庙、国中、国小以爽文为名来纪念他。到底他是一个怎么样的人呢？我会用两集的影片为大家介绍林爽文的身世之谜、少年发迹的过程、加入天地会的原因、在朱罗城、大理杙等地的作战经过，以及我认为他起兵失败的原因。我们一起看下去吧。开头就来聊聊林爽文这个人的身世之谜。站在清朝的角度啊，林爽文呢是一个反贼，理论上应该要祖宗十八代的资料都被挖出来，连做法株连九族都不意外。官方说法呢是这样的：林爽文是公元一七五七年在漳州府平和县的火烧楼出生，等到公元的一七七三年，十六岁才跟着父亲林确、母亲曾氏。移民到台湾的大里邑，关于大里邑的介绍啊，请参考我们雾峰林家的影片。这里呢，算是漳州林家的重要根据地。但是呢，当你想要进一步去追查林爽文的家族记录时，找遍了漳州林氏宗亲族谱都没有，仿佛被消失了一样。更诡异的事情是啊，林爽文呢，在公元1787年起兵后。乾隆皇帝原本有下令闽浙总督李世尧去做一件事，那就是呢到漳州平和县打听林家祖坟的位置，把他的祖先啊挖出来挫骨扬灰，这个狠啊，然而呢，李总督打听了好几个月都没有结果，而当时林爽文的父亲林劝已经被逮捕，他在福康安的盘问底下，怎么样都不肯松口哦。推脱说上一代啊家境贫困，把先人呢找个异冢埋葬，也没有立碑，而忘了埋在哪里。神奇的事发生了，到了隔年一七八八年的二月，那个时候呢林爽文已经兵败被捕，乾隆竟然通知前面那一个李总督取消挖坟，做人留一线，日后好相见。再隔了一个月，乾隆甚至更宽宏大度地想要放过林权，只是啊，因为大臣严厉反对而作罢。到底是什么原因会让皇帝改变心意呢？我听过一种说法是啊，林爽文他的阿祖，传说便是天地会祖传姚大高本所罗列的洪门后五祖之一林心珠。这个林心珠呢，战功不小哦。康熙年间， 5 4岁的他曾经带兵远征二国，迫使当时沙皇呢与清帝国签订《尼布楚条约》。6 8岁的时候，还随康熙皇帝亲征平定准格尔部的叛乱。根据清朝的史料记载呢，林兴珠是在公元的1696年班师回朝的路上过世的。然而，民间有许多马路消息说他是因为啊立下大功，遭到奸臣陷害，所以身受重伤，西家带眷逃离北京，最后出家为僧，在南方沿海一带啊复兴天地会。听起来很像是小说情节，但似乎又可以解释为何乾隆处理爽文爸爸前后反差那么大的原因。不过呢，我还是要强调，从现有的史料上，林爽文被讯问的时候啊，从来没有公开说过自己的祖籍。有一部分的资料呢，是来自于那个受命去挖坟的李总督调查来的报告，多数是田野调查哦，也不能够排除他为了赶时间交差应付皇帝，资料有误的可能。好的，神秘的家事调查说到这里。接下来我们要来看看林爽文的少年时代过的是怎样的日子。林爽文呢，年少随家人到台湾大里杙打拼，当时啊，父亲已经五十二岁了，三个弟弟呢都未满十岁，家境啊其实是很清苦的。而大里杙虽然是台湾六大街区之一，坦白说，大部分的肥沃田地已经被开发的差不多了。如果要讨生活啊，一种方式是往番界前进，但是呢，四周啊有巴布萨族、洪雅族、雾峰泰雅族，从康熙以来呢就记录这里汉番冲突不断。十六岁的爽文呢，就选择另外一种方式讨生活，他在彰化附近啊赶牛车度日。台湾呢是个海岛哦，本身不产马。早年陆运靠的就是牛车，可以用来搬家、玉米、载人、载货两相宜。简单讲，爽文做的就是货运物流个人工作室啦。幸运的是呢，他在二十岁那一年获得举荐，到彰化县城里担任基层的衙役。而在过几年后呢，他的家境状况哦明显好转。根据林美容教授的一则《草屯镇聚落发展专论》中的研究指出，有一笔公元一七七六年的土地买卖古文书契约，其中一位买主和通说林爽文的阿公林克同名，林克呢和他的族兄弟林霸。哎，真的叫林爸了，不是林北哦。他们合资呢买了一块三甲三分的熟园。爽文家族呢，从赶牛车当衙役，到最后可以买土地置产，这到底是什么原因呢？关于林爽文是如何赚到他人生中的第一桶金，一样哈，有甲说跟乙说。第一种比较传奇的版本，其实就跟开头我们讲到，有人怀疑他阿昼是天地会后五祖林心珠有关。传说里，哎，我强调是传说，林心珠逃离北京，在台湾过世，在苗栗竹南山区啊，有一座建冢，还有五十颗夜明珠陪葬。林爽文就在父亲指点下，前往取得了先人的遗产，最后呢，得以发迹。至于第二种我自己喜欢的版本，其实是林爽文在成年工作到举世反清的十余年间啊，他海派爱交朋友的个性，让他广结了许多人脉，包括在当衙役期间呢，他看到清朝派来台湾的官员，吏志普遍不佳。毕竟哦，你从大中国视角来看，到台湾呢，某种程度上是发配边疆。就有一些二职的官员啊，收受贿赂啊，放任汉人开垦翻地啊。然后呢，在登记土地面积的时候以多报少、逃漏税等情形屡见不鲜哦。也看到很多没有钱打通关，所以被收押的百姓，爽文当时呢还会自掏腰包帮他们交保离开。这一段过程中呢，林爽文认识了不少好兄弟。譬如从小在鹿港长大、杀戮麻原庄的庄主王芬，他是泉州人与帕普拉族大肚社的混血儿。还记得我们大肚王国的幻想故事吗？这一位王芬哦，是真实存在的，体格魁梧，臂力超人，还被聘请担任鹿港芭蕉的总教头。王芬和林爽文啊，后来都是台湾天地会的创会元老。起兵攻陷彰化的时候呢，更是身先士卒的领队将军。同时，因为王芬啊，他具备了元汉两种身份，让他在咽下自己最后一口气前呢，都很想要米平族群间的纷争。再来呢，讲到林爽文另一个好朋友，名字叫做杜夫。他是啊土生土长的台湾人，老祖先最早可以追寻到正式集团东宁王国时期就已经在竹山发展，后来呢没有被遣返回中国，就在这一座岛屿留了下来。杜家人啊主要做的是通事的工作，简单说呢就是担任汉人与原住民之间的沟通桥梁。林爽文起兵后期，想要往内山逃逸。靠的呢，应该就是杜夫居中牵线，而大学士福康安后来啊查到这一位通事的能耐，就转而利用杜夫的家人做威胁，要求啊他说出林爽文的下落。这个呢，在之后的影片中哦会聊到。举这两位当做例子，我想要说的是呢，其实当年跟林爽文结交的人，未必有如我们刻板印象中是穷苦人家一无所有才想要造反搞叛乱。相反的呢，这些人如果拿到今天，大概也可以归类成所谓的中产阶级。有些人，譬如王芬，他在地方的影响力甚至未必在林爽文之下。譬如杜夫，他当年经商有成，还在主角寮这个地方啊，起了一间土地公庙。你没有猜错，这间庙呢，就是后来每到过年啊，就人山人海的紫南宫。回到最开头讲的。我觉得林爽文后来能够改善家族经济、累积举兵的资金，有可能呢是透过这些朋友人脉的牵线，从事汉番交易，把原住民的山产跟清国的货品转销到各个乡镇。林爽文的事业起飞的同时，他们林家也跻身成为大理的地方豪强。当时的大礼邑城廓横长各有五里，四周呢种植了大毛竹当做屏障，庄外还有大肚溪盘绕。林家大家族呢，差不多有三千人丁。三千人是什么概念呢？当时彰化县城内的官兵曾经不满两百人，而鹿港的水师也只编制了三百多人。繁华的大礼邑啊，也成为未来林爽文元帅府的所在地。林家有了地位后啊，就组成了自家的自卫队。在清朝地方官无力处理各种纠纷的情况下，他们扮演了地下协调者的角色。然而呢，当地下秩序与台面上的统治者势力失去平衡时，冲突是在所难免的。加上大理林家多半出身漳州，本身也有很强的族群凝聚力。十八世纪后期啊，大理邑就发生了两件大事。分别是张权械斗以及汉番冲突。特别说一下，张权械斗中呢，林爽文其实并没有参与其中。但是这两次事件造成了大理林家、台中的平埔族、张权族群之间的严重分裂。我甚至认为啊，这些大时代留下来的因果报应，也造就了林爽文日后起兵的时候难以弥补的毁灭性伤害。那么林爽文到底为什么要起兵？是他加入天地会之后才起心动念吗？我归纳出两种我认为可能的起兵原因。第一种，也就是大家最常听到的导火线，是来自于公元1786年朱罗县的一起争家产纠纷。在当地啊，有一个大垦户姓杨，他们家人啊，在开垦土地过程中，为了争夺地产，就开始结党立派。因此呢，被地方官盯上了。要知道哦，在公元一七六四年起，大清帝国为了严防像天地会这样的地下抗清组织彼此串联，有规定：如果三十个弟兄以上宣告结拜，无论你有没有斩鸡头、烧黄纸的仪式，带头的人啊，都处以绞刑；如果呢，你有歃血为盟的仪式，就算人数比三十个人少。刑责呢也跟上述相同。总之呢，诸罗县的杨家人啊，最初可能只是想说人多势众，抢地开垦比较方便，却因此遭到逮捕，一气之下就动手杀官劫囚，点燃了民怨爆发之火。那这和林爽文又有什么关系呢？因为劫囚的人数众多，通通都以死刑犯痛气。就有十几个漏网之鱼啊，逃到了大里邑，拜托当时天地会的成员林爽文庇护，而林爽文呢同意了。反正啊，收容死刑犯是死，前面讲到的聚众作乱也是死。林爽文索性一不做二不休，在当年的中秋夜，邀请中部地区所有对官府不满的人民，聚集在大姑婆山，举行了台湾天地会的创会仪式。而林爽文就是创会大哥，三个月后就爆发了袭击大墩、攻陷彰化的林爽文事变。OK， 那大家一定会说，导火线是台面上看得到的，那台面下又是什么呢？根据史料显示啊，将天地会从中国传到台湾的人名叫做严烟，他是在公元1784年引荐林爽文入会，比刚刚讲的导火线啊还早了两年。而严烟到台湾传教的第一站，就是离林爽文的大本营大里杙不远处的阿碧罗庄。我在这里做个大胆的假设，严烟其实来台湾之前，已经锁定要吸收入会的会员了。林爽文就是重点人物，为什么呢？前面说林爽文他发迹后，就让阿公林克与那个名字很霸气、住在草屯的亲戚林霸一起买土地，而林爽文自己家族的族谱很隐晦，但林霸的族谱呢就相对清楚了。林霸有个祖先叫林泰，参加过朱一贵之变，林泰的堂兄弟呢还参加过乾隆年间的皇教之变。这个家族体内啊，肯定留着叛逆的血液啊，根本就是专业反抗军。过去历史课本啊，常写清国统治台湾后三年一小反，五年一大反。我们千万不要因此就下了台湾人生性好乱这个结论。就连乾隆皇帝日后在会诊当事人的供词时，都认同了大清国派驻台湾的官吏确实有动辄烧人房屋、伤及无辜的行径。因此导致天地会匪有借口来滋事，使用武力反对当权者，这是杀头的生意呀、啊。以前我们如果光听悟峰林家的故事，会觉得林爽文的起兵行动好像没有获得大部分族人的认可，是自己一意孤行。但事实上呢，你会发现支持林爽文的族人并不少，林家人对抗清国的身影啊，从朱一贵事件以来就没有缺席。我认为这不纯粹是巧合，或者单靠少数人煽动就能造成。理解那个时代的背景，我们才能够在观看历史事件之外，培养更多对人性与社会的关怀。关于爽文起兵之后和大清官兵的作战经过，我会在下一集影片里跟大家介绍。本片的结尾呢，想跟大家聊个小故事。林霸所属的草屯林氏家庙，在今天叫做巨斯塔。堂内有一幅字画，画上提了一句诗，叫做“犁头磨灭土中藏”，字面的意思是老旧的耕田犁头不用了就埋藏在田土中。但是上一句是什么呢？是“田土翻复年年在”。我心里会想，这是否就象征着林家人祈勉子孙不要放弃那一颗热爱家园的心？祖先们愿意挺身而出，当那一柄耕田的犁头，自己钝了旧了无所谓，只要能够替后代子孙留下一年又一年，让他们赖以为生的沃土，这样就够了。想知道究竟林爽文如何带领好友王芬、杜夫等人，以及其他有志一同的抗清志士，在台湾这块土地上用鲜血浇灌出自由的花朵？欲知详情，且听下。